0: Nous sommes enfants de Dieu consacrés par rapport au monde. Genèse 14, verset 1 à 16. Et il arriva au jour d'Amraphel, roi de Shinar, d'Arioc, roi des Lazars, de kédom laomer roi des Lames, et de Tidal, roi des Nations, qu'ils firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, et contre Birchard, roi de Gomorre, contre Chinéab, roi d'Adma, et contre Sheméber roi de Tseboïm, et contre le roi de Béla, qui est de Sohar. Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Sidim qui est la mer salée. Douze ans ils avaient été asservis à kédor la mais la treizième année ils se révoltèrent, et la quatorzième année kédor la vint, et les rois qui étaient avec lui, et ils frappèrent les Réphaïm à Astérod-Carnaïm, et les Uzim à Ham et les Emim à chavé et les Horiens dans leur montagne de Séhir, jusqu'à El-Paran qui est près du désert. Et ils retournèrent et vinrent en En-Mispat qui est Cades et ils frappèrent toute la contrée des Amalekites, et aussi les Amoréens qui habitaient à Hatsatson-Tamar, et le roi de Sodome, et le roi de Gomorre, et le roi d'Adma, et le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédorla-Omer, roi des Lames, et Tidal, roi des Nations, et Amraphel, roi de Shinar, et Ariok, roi des Lazars, quatre rois contre cinq, et la vallée de Sidim était pleine des puits de bitume, et les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent, et ceux qui restèrent s'enfuirent dans la montagne, et ils prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre, tous leurs vivres, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, et son bien, et ils s'en allèrent, car Lot habitait dans Sodome. Et un homme qui était échappé vint et le rapporta à Abraham l'hébreu, qui demeurait auprès des chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Echol et le frère d'Aner. Ceux-ci étaient alliés d'Abraham, et Abraham apprit que son frère avait été emmené captif et il mit en campagne ses hommes exercés, 318 hommes nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et il divisa sa troupe et se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa et les poursuivit jusqu'à Oba qui est à gauche de Damas. Et il ramena tout le bien. Il ramena aussi Lot, son frère et son bien, et aussi les femmes et le peuple. Des vacances coréennes arrivent. Pendant ces vacances, nos ministres et ouvriers ont aussi le projet de s'assembler au centre de formation de disciples d'Ingé pour une pause très nécessaire. Nous avons été toujours occupés à servir le Seigneur, donc nous devrions profiter de ces vacances pour prendre un peu de repos nécessaire. À ces occasions où les familles s'assemblent pour adorer leurs ancêtres et faire des rites familiaux, les fêtes traditionnelles en Corée sont célébrées par les païens, mais pour les chrétiens nés de nouveau, ces fêtes ne signifient rien de plus que quelques jours de repos. Spirituellement parlant, il ne faut pas les célébrer. Ces fêtes païennes sont pour les gens du monde, mais pour les justes, elles n'ont pas de signification autre que des jours de repos. Cependant, lorsque des vacances arrivent, même nous les justes sommes pronts à penser selon la signification mondaine. Par conséquent, nous voyons nos limites et besoins charnels. Quand les gens du monde s'assemblent pendant ces fêtes, ils essayent de se montrer, et nous les justes avons alors aussi de l'orgueil charnel comme eux pendant ces fêtes, même si nous n'avions pas de tels désirs auparavant. Nous pouvons aussi penser. Il nous manque le nécessaire. Notre cœur peut être troublé ainsi le jour du nouvel an ou même à la fête des moissons. Une fois que nos pensées s'inclinent vers la chair, notre orientation dans la vie prend une direction charnelle. Nous voyons encore davantage de limites chez nous. Nos pensées succombent à des faiblesses ou nous tombons dans la tentation. Nous ne devons pas laisser cela nous arriver. J'ai dit toutes ces choses, mais une fête arrive et nous les justes ne devons pas en faire usage mais prendre seulement un peu de repos nécessaire. Puisque nous n'avons pas souvent de pause, nous devons profiter de ces vacances. Si c'est possible, il serait idéal que les justes s'assemblent et se reposent. Si nous nous assemblons plutôt avec des pêcheurs, nous les entendrons se vanter de ce qu'ils ont fait, combien leurs enfants ont du succès, combien leurs fils et filles sont bons pour eux, et ainsi de suite. Entendre ces histoires nous tentera à désirer des choses matérielles et être avares face aux choses charnelles. Les gens mondains se vantent même s'ils n'ont rien de quoi être fiers. Cependant. Quand nous regardons dans une perspective spirituelle, ce n'est pas si important. Nous devons savoir que les justes ont vraiment du succès. De plus, même quand on regarde d'un point de vue charnel, les justes ne sont pas pires que les gens du monde. C'est seulement parce qu'il y a beaucoup plus de gens charnels que les justes se sentent marginalisés, mais les gens de foi sont confiants même parmi les gens du monde. Il est bon que les gens de Dieu s'assemblent, se consultent entre eux et se réjouissent ensemble. C'est bon si nous pouvons nous assembler aussi souvent que possible, et c'est encore mieux si nous pouvons partager nos histoires ensemble. Peu importe comment les gens du monde vous tendent par leurs belles paroles, j'espère que vous défendrez votre cœur et aurez de bonnes vacances. Comme les oiseaux aux mêmes plumes s'assemblent, les pêcheurs s'assemblent avec les pêcheurs et les justes s'assemblent avec les autres justes. Les gens du monde sont si imbus d'eux-mêmes alors qu'ils ne peuvent même pas s'occuper d'eux-mêmes. Ces personnages sont repoussants pour moi, et je ne vais pas dans les rassemblements de mes proches pendant les fêtes, et je souhaite que tous ceux qui voyagent pendant ces vacances parmi nous aient un voyage sauf et agréable. Se reposer, c'est aussi faire l'œuvre du Seigneur, donc j'espère que vous vous reposerez bien. Je ne pense pas que le sermon d'aujourd'hui ira très bien, puisque vous pensez tous à rejoindre vos familles pour les vacances, donc je vais faire court. » Il est écrit dans la lecture d'aujourd'hui, « Et Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés, Trois cent dix-huit hommes nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan et il divisa sa troupe et se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa et les poursuivit jusqu'à Oba qui est à gauche de Damas et il ramena tout le bien et ramena aussi Lot son frère et son bien et aussi les femmes et le peuple. Lot, le neveu d'Abraham, vivait dans le pays de Sodome et Gomorre et la guerre a éclaté en cette époque tribale. Il y avait beaucoup de rois à l'époque, comme la Bible dit « Au jour d'Amraphel, roi de Shinar, d'Arioc » roi des Lazars et kédor la roi des Lames et de Tidal, roi des nations, qu'ils firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, contre Bircha, roi de Gomorre, contre Chinéa, roi d'Adma, et contre Sheméber, roi de Tseboïm, et contre le roi de Béla, qui est Sohar. Quel fut le résultat de cette guerre Le roi de Sodome, où Lot vivait, a été vaincu, donc l'armée triomphante a pris Lot et tout pillé, y compris toutes ses possessions. En entendant cela, Abraham prit 318 de ses hommes armés et entraînés, et poursuivit les envahisseurs jusqu'à Dan. Avec ses ouvriers de Dieu nés et élevés dans sa maison, il a récupéré Lot avec tous ses biens, donc l'armée d'Abraham était l'armée la plus forte, puisqu'elle a pu vaincre tous ses rois ensemble et récupérer le butin. Abraham avait beaucoup de serviteurs entraînés avec lui, donc il a t-il entendu que la guerre avait éclaté, et que son neveu Lot avait été kidnappé et ses possessions pillées? Abraham a pris ses hommes entraînés qui étaient nés et élevés dans sa propre maison, et avec ses ouvriers de Dieu il a ramené Lot, cela nous montre qu'Abraham avait sa propre tribu et cette tribu n'avait pas moins de 318 guerriers bien entraînés. Abraham a pris ses guerriers, a vaincu l'armée envahissante et a ramené Lot. C'était le plus grand accomplissement, puisque chaque tribu de l'armée qui envahissait devait avoir au moins quelques centaines de soldats chacune. Il y a environ 300 membres dans toutes nos églises de par la Corée. Vous et moi sommes de tels ouvriers de Dieu. Vous et moi sommes les serviteurs de Dieu et ses ouvriers. Vous et moi ne sommes pas de ceux qui sont partis s'attacher eux-mêmes à ce monde ayant été formés selon ses standards, mais plutôt nous sommes ceux qui avons été élevés et formés dans la maison de Dieu et son royaume, qui sommes devenus ses ouvriers et serviteurs. En bref, nous ne sommes pas de ceux qui appartiennent à ce monde. Si Abraham avait fait face à ses troupes ennemies, il les aurait démolies et tuées toutes. Abraham avait non seulement la foi, mais il avait aussi des hommes entraînés dans sa maison. Abraham était un homme très organisé. La Bible dit que grâce à ses 318 hommes, Abraham a pu secourir son neveu Lot et prendre encore davantage de biens en possession que Lot n'en avait perdu. Nous sommes les ouvriers de Dieu élevés et formés dans la maison de Dieu. Je crois du fond de mon cœur que non seulement moi, mais vous aussi être ouvriers de Dieu élevé et formé dans sa maison. En tant qu'ouvrier de Dieu, je suis certain que ni vous ni moi n'allons ternir la gloire en Dieu en étant vaincu par les courants de ce monde. Vous et moi devons réaliser et croire que nous sommes ouvriers de Dieu, élevés et formés dans sa maison. En d'autres termes, vous devez réaliser qui vous êtes. Alors que nous menons nos vies dans ce monde, nous devons se réaliser quel genre de personnes nous sommes, à qui nous appartenons et ce que nous sommes censés faire. Si nous vivons dans ce monde sans réaliser ces choses, nous serons vaincus par le monde. Pour que vous alliez dans ce monde pécheur et meniez vos batailles, vous devez réaliser ce que je dis ici sans faute. C'est alors seulement que vous pourrez vaincre les courants de ce monde. Mon effort pour prêcher l'évangile en Corée a été limité, et j'ai plutôt consacré mon attention et mon temps à diffuser l'évangile à l'étranger, parce que beaucoup de dirigeants chrétiens en Corée sont trop bornés pour écouter la parole. Je dis cela parce que c'est quelque chose que vous devez considérer pendant ces vacances. Quand vous rencontrez les membres de vos familles et relations, C'est ce que vous entendez a du sens, vous pouvez être d'accord avec eux, mais une question importante demeure, à qui appartenez-vous Puisque vous appartenez au royaume de Dieu, vous ne pouvez vous permettre d'être vaincu par ce que disent vos proches. Vous rencontrez vos proches pendant les vacances pour vous relier à eux et leur rendre témoignage de l'évangile. Vous allez en essence faire l'œuvre de Dieu. Donc au lieu d'être trompé par les gens du monde, vous devez rentrer rapidement après avoir fait votre travail. Tout comme Dieu a demandé à Jonas qui il était, nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes ouvriers de Dieu. Nous ne sommes pas ceux qui se réjouissent selon les courants de ce monde pour sourire aux gens mondains et recevoir ce qu'il nous donne sans faire attention Quand vous rencontrez vos proches qui ne sont pas encore nés de nouveau, vous devriez par tous les moyens bien les traiter, au lieu de provoquer de mauvais sentiments. Mais c'est purement en vue de prêcher l'évangile, il n'y a pas d'autre raison. Après tout, y a-t-il quelque chose de commun que vous puissiez partager avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau Je ne parle pas seulement des choses charnelles ici. Plutôt, mes sujets, c'est que les gens charnels ne font rien qui soit juste. Comme les serviteurs d'Abraham, vous et moi sommes aussi serviteurs de Dieu. Élevé et entraîné dans la maison de Dieu, vous devez vivre par la foi en réalisant cela. Pendant ces vacances et toutes les autres vacances, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous ne devez jamais vivre en accord avec les courants de ce monde. Nous avons notre propre courant à suivre. Notre courant, c'est celui qui prêche l'évangile et sauve les âmes. Comment pouvons-nous permettre à nos cœurs de suivre ceux qui ne sont pas nés de nouveau Nous ne pouvons les suivre. Si nous nous mettions de leur côté, où entendrait-il la parole du salut, l'évangile authentique le fer serait comme les tuer de nos propres mains. Vous et moi sommes le sel et la lumière du monde. Si nous devions agir de façon charnelle sans suivre l'Évangile, le courant de l'Église de Dieu et sa direction spirituelle, nous abandonnerions toutes ces âmes perdues. Nous devons tous saisir cela clairement et vivre par la foi. Pendant ces vacances, je vous demande de garder votre foi et défendre votre cœur. À aucun moment vous ne devez perdre de vue votre identité d'ouvrier de Dieu. Même si c'est inévitable pour vous d'aller dans le monde et de rencontrer ceux qui ne sont pas nés de nouveau, vous devez toujours au moins défendre votre cœur. Vous devez marcher par la foi. Si vous perdez votre cœur et vous joignez au monde, les conséquences seront désastreuses. Vous devez supporter toutes choses par la foi. Il y a tant de travail à faire, de la gestion de nos affaires à la publicité, les bannières, la gestion de notre site web et le développement d'excellents produits imperméables. Nous avons de la compassion pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Donc nous essayons de leur prêcher la parole bénie, mais leur cœur est devenu si dur. Parfois nous nous sentons frustrés que nous ne voulons plus rien avoir à faire avec eux. Cependant, mes chers croyants, c'est précisément dans des moments comme cela que vous devez défendre votre cœur et ne jamais oublier le fait que vous êtes tous les ouvriers précieux de Dieu.